0: Das ist der «Marketisch-Podcast». Der Podcast für alle, die einen Blick hinter die Kulissen von verschiedenen Firmen werfen und die Marketingwelt von unterschiedlichen Branchen kennenlernen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur heutigen Ausgabe von «Marketisch». In der heutigen Folge dreht sich bei uns alles um Getränke. Wir haben zwei sehr interessante Gäste von zwei verschiedenen Getränkemarken bei uns auf Besuch. Und zwar sitzt auf der einen Tischseite Vanessa Rüeg, strategischer Shopper-Marketing-Manager von Coca-Cola Hellenic Bottling Company. Und auf der anderen Seite Martin Uster, Geschäftsleiter und Leiter Marketing von der Brauerei Bar. Herzlich willkommen. Hallo miteinander.
1: Hallo zusammen.
0: Ja, vielen Dank euch beiden, Vanessa und Martin, dass ihr heute da seid und uns Fragen beantwortet rund ums Thema Getränke-Marketing. Bevor wir aber gerade in die Diskussion einsteigen, möchte ich euch noch die Gelegenheit geben, euch selber vorzustellen. Das machen wir bei uns immer mit einem Würfelspiel. Und zwar habt ihr zwischen 10 und 60 Sekunden Zeit, je nachdem, welche Zahl ihr würfelt, um euch selber, eure Firma und euren Aufgabenbereich vorzustellen. Vanessa, möchtest du gerade anfangen?
2: Sehr gerne. Hoffentlich hoffe, ich etwas
0: Gutes. Ah, oh, 60. Okay. 60 Sekunden für dich. <lacht> Bist du, du
2: bereit? Ich bin ready. Super, dann kannst du loslegen. Super, wie schon gesagt, mein Name ist Vanessa Rueg. Ich bin strategischer Shopper Marketing Manager bei Coca-Cola HBC Schweiz. Das ist das grösste Unternehmen im Segment der alkoholfreien Getränke in der Schweiz und strategischer Abfüllpartner für Coca-Cola Company. Wir sind seit 1936 in der Schweiz die und beschäftigen rund 700 Mitarbeiter. Über 80% der da verkauften Produkte produzieren wir lokal, d.h. in Diedelke oder in Pfalz, wobei wir 95% der verwendeten Zutaten von Schweizer Lieferanten beziehen. Da gehört zum Beispiel Trink und Mineralwasser dazu, Kohlensäure, aber auch der Zucker. Und der Zucker zum Beispiel stammt von einheimischen Zuckerrüben, die von Schweizer Bure produziert werden. Unser Ziel ist es, für jeden Geschmack und jede Situation das richtige Produkt anzubieten, also ein 24-7-Portfolio, das der Konsument durch den ganzen Tag begleitet. Und dafür haben wir natürlich ein starkes Portfolio von sehr stark und bekannten Marken. Von Aquarius, Coca-Cola, Costa Coffee, Fanta, Mezzo Mix, Sprite bis hin zu Falser und Topo Chico. Eine Punktlandung. <lacht> Kann man auch mitgeben. Bravo,
1: bravo. Danke vielmals. Super. <lacht> Martin, du darfst auch würfeln. <lacht> das war schwer.
0: Zwei. zwei. 20 Sekunden für dich.
1: Ja, mein Name ist Martin Uster, ich bin Geschäftsführer und Leiter Marketing von der Brauerei Bar. Die Brauerei Bar ist ein familienbezogenes Unternehmen, überregional bekannt. Wir sind aber auch als Zweitstand bei als Getränkehändler unterwegs und konzentrieren uns dort hauptsächlich auf den unabhängigen Getränkehandel, Gastronomie und den Detailhandel, wo wir natürlich versuchen, unser eigene Bier zu vertreiben.
0: Danke vielmals, Martin. Wir haben euch so schon ein bisschen kennenlernen, aber spannend ist auch immer so, wo liegen eure Gemeinsamkeiten, wo haben Unterschied. Und dazu haben wir immer unsere Speedrunde. Das heisst, ich stelle euch jetzt mehrere klassische Entweder- oder Fragen. Und ihr beide könnt gleichzeitig und einfach ganz intuitiv antworten, für welche von den beiden Optionen ihr euch würdet entscheiden, wenn ihr müsstet sagen sagen. Alles klar. Sind ihr ready? Ready. Perfekt. Lieber viel Trubel oder fokuszeit? Viel Trubel. Fokuszeit. <lacht> Telefon oder E-Mail? E-Mail. Telefon. <lacht> Podcast oder Video? Video. <lacht> Video. <lacht> Konzeption oder Umsetzung? Konzeption. Umsetzung. <lacht> Laptop oder Notizblock? Laptop.
1: Notizblock.
0: Junge Zielgruppe oder ältere Zielgruppe?
1: Ältere Zielgruppe.
0: Junge. Lieber Plakatwerbung oder Fernsehwerbung? Fernsehwerbung. Plakat. Interne oder externe Kommunikation? Externe Kommunikation. Intern. Und noch zum Abschluss, lieber einsprachige oder mehrsprachige Zielgruppe?
1: Einsprachig.
2: Mm -mm. Ich hätte lieber einsprachig, aber ich glaube, die Realität ist mehrsprachig. <lacht>
0: hey, danke euch beiden vielmals. Ihr habt euch ja gar nicht vorbereiten auf diese Frage.
1: Null <lacht> über einstimmig. Nein, nein, nein. <lacht> eins, zwei
0: haben wir gehabt. Ja.
1: <lacht> ja, sensationell. Ich glaube, eins, zwei, so ein, zwei hat es gegeben. Das ist, so sensationell.
0: das ist vielleicht gerade eine spannende Anschlussfrage. Als wir euch eingeladen haben zu diesem Podcast und ihr gesehen habt, okay, Kombination von Coca-Cola und Brauerei-Bar, was ist euch durch den Kopf gegangen? Hät denkt, ah, das ist jetzt noch Spannend, uns mal mit einem anderen Getränkehersteller mhm. auszutauschen? Oder ist war es mehr so, oh, das ist etwas komplett anderes? Ähm, ich bin gespannt, wie ihr das macht.
2: Vielleicht kann ich anfangen. Also ich glaube, es ist sehr spannend, weil am Schluss haben wir das gleiche Ziel. Oder? Aber ich würde es sehr spannend finden und auch also sehr spannend von dir zu hören. Wie ihr damit umgeht oder wie du es spezifisch damit umgehst. Weil ich glaube, wir haben zwei ganz unterschiedliche Ansätze mit ganz unterschiedlichen Herausforderungen. Aber gleichzeitig äh, das übergeordnete Ziel ist das Gleiche. Von dem her bin ich sehr gespannt. Ich werde da sicher viel lernen.
1: Für mich ist es sehr spannend, äh Local Player gegen Global Player, oder der der Kontext und wo 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 gibt's Gemeinsamkeiten, wo, äh, wo gehen wir auseinander? Es gibt es gibt, glaub, aber schon noch viel spannendes entdecken in der nächsten halben Stunde, wo wir da ja, wo wir noch nicht wissen wo ich selber noch nicht weiß, was jetzt da rauskommt dabei.
2: Das ist Wobei, jetzt -hmm. muss ich gerade noch einspringen, aber Global Player, ich glaube, das ist wirklich so ein die die falsche Wahrnehmung, wo wir äh, wo vorher schon besprochen haben, wo, wo man einfach sagt, ja, also Coca-Cola ist zwar ein globaler Brand, aber wirklich Coca-Cola HBC Schweiz ist ein extrem lokale Player. Aber wie gesagt, ähm, 95 der Zutaten kommen wirklich aus der Schweiz. Wir sind extrem, sage ich jetzt mal, ähm, lokal verankert. Auch wenn wir unsere globalen Brands haben, ähm, wir sind in Schweizer Unternehmen. Und ich glaube, das ist genau so der, der Vorsatz oder der Vorteil, wo wir damit zu kämpfen haben, oder? Genau.
0: Ja. Wie ist denn bei euch jetzt die Marketingabteilung aufgebaut, Vanessa, wenn wir ein bei dem bleiben? Und, und was sind die Vorgaben, die ihr überkommt und wie viel Handlungsspielraum habt ihr doch noch selber?
2: Das ist eine sehr spannende Frage. Also eben, wir sind ein, ein komplexes Konstrukt. Wir haben auf der einen Seite haben wir natürlich die Coca-Cola Company. Das ist eigentlich das globale Unternehmen. Das ist ein Unternehmen, das auch die Markenrechteinhaber ist. Ähm, sie geben uns beispielsweise ähm, das Konzentrat, den Sirup, wo wo wir natürlich Fanta Sprite, Coca-Cola, also die globalen Marken, lokal in Dieutlichkeit produzieren. Und und wir selber sind eigentlich das Franchise-Unternehmen, wo dann eigentlich die die Marke Recht als Franchise und den Sirup annimmt, lokal produziert und zuständig eigentlich für den lokalen Vertrieb in der Schweiz sind. Das heißt, wir haben wirklich Schweizer Wissen, wir haben eigentlich wir sind wirklich ein lokaler Player mit dem globalen Flair, wo wir durch die Coca-Cola Company haben. Und im Marketing selber sind wir natürlich auch wieder etwas speziell aufgestellt. Wir haben einerseits ähm, strategisches Shopper-Marketing, wo ich zuständig bin. Das heißt, wir sind sehr ähm, auf die verschiedene globalen, ähm, Entschuldigung, die globalen Vorgaben, die wir nehmen und lokal adaptieren, also wirklich die Strategien umsetzen lokal. Und wir haben zum Beispiel noch das Channel Marketing, wo dann mehr für das operative Kundenmarketing zuständig ist, wo wir ähm, genau, dann immer versuchen, so gut wie möglich die Sachen aufteilen und zu splitten. Martin, ist das bei euch ähnlich aufgebaut?
1: Natürlich, gerade das pure Gegenteil. Oder? <lacht> also ich habe natürlich überhaupt keine Vorgaben, respektive ich habe einen Verwaltungsratspräsidenten, mein Vater, der äh, mir bevor, äh, vorsteht. Äh, aber ansonsten bin ich eigentlich frei mit der Umsetzung des ganzen Marketing. Also, wir richten uns oder probieren uns zu richten nach Trends. Äh, wir können da relativ spontan handeln. Wir wissen zum Teil noch nicht, was wir bis Ende Jahr Jahres alles will, im Marketing umsetzen äh, das spielt aber auch nicht so eine Rolle. Wir planen rollend. Oder? Wir planen in so vier, fünf Monaten im Voraus. Es äh, sind da eben keine Richtlinien, die wir da beachten müssen. Wir müssen höchstens Gesetz beachten. Mit dem Alkohol ist es noch ein bisschen komplizierter in der äh, ganzen Werbebranche, äh, wie man da, was da erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Zum Beispiel ist Plakatwerbung im Kanton Zug für uns äh, tabu, aber im Kanton Schweiz wäre gestattet, einfach als kleines Beispiel und da müssen wir uns eher ein daran richten, was ist als Alkoholproduzent und was nicht da sind wir ein wenig eingeschränkt.
0: Mhm. Dann würdet ihr sagen, sind ihr direkte Konkurrenten auf dem Markt oder eher nicht?
1: Nein, sind wir auf keinen Fall. Sind
2: wir wirklich nicht. Also, wir haben jetzt neu auch ähm, ein, ein Alkoholprodukt, das erste eigentlich im, ähm, im Portfolio. Das ist Topo Chico. Ähm, das ist aber ein ganz anderer Ansatz als klassisches Bier. Es ist, ähm, es ist eigentlich Wasser mit Kohlensäure und Alkohol drin. Äh, es richtet sich vor allem an die Leute, die zum Beispiel nicht Bier trinken. Das heißt, auch wenn wir zum Beispiel ein Alkoholprodukt im Portfolio haben, sind wir wirklich eigentlich nicht äh, direkte Konkurrenten da.
0: Okay. Martin, ihr als Biermann, Marken. Ist das noch so, wie man sich das klassisch sich vorstellt und kennt, ist Bier als Männergetränk und darum die Zielgruppe vor allem männlich?
1: Das ist in der Tat so. Muss man muss sagen, dass 75% Prozent von der Männer regelmäßig Bier trinken. Bei den Frauen erst 25%. Wobei, äh, wo man sich das äh, bewusst geworden ist in der Branche, dass es noch viel Luft nach oben geht. Äh, bei, de bei den Frauen vor allem ist die der Anteil der Frauen Frauen noch bei 14 Prozent gewesen. Also man hat da in den letzten fünf, sechs Jahren schon Verbesserungen angebracht. Man hat auch die Frauen können fürs Bier gewinnen und immer mehr Frauen trinken regelmäßig Bier. Nichtsdestotrotz äh, ist es nach wie vor ein sehr Männerdominiertes Getränk. Ja. das ist das ist
0: in vielen Marketingabteilungen ist auch immer der Kunde vom Morgen wichtig. Also man schaut eigentlich schon, dass man die Leute auch schon begeistern für ein Produkt bevor sie zur direkten Zielgruppe gehören. Das ist jetzt bei, einer alkoholischen, bei einem alkoholischen Getränk ein, ein anderes Thema. Habt ihr das auch schon so mit als Fokus in eurer Strategie ähm, als Zielgruppe?
1: Ja, am Schluss äh, probieren wir das natürlich über unsere Emotionen zu steuern oder die Heimatverbundenheit oder spricht die Identifikation mit der Region, also aus der Region für die Region, ist da ein sehr passender Spruch. Und da probieren wir Werte zu vermitteln, die man natürlich von klein auf mitnimmt im Unterbewusstsein. Also wir behalten den Zugersee, Triggi, dort, äh, allenfalls Zuckerröteli vom Zuckersee oder auch im weitesten Sinne EVZ irgendwo im Hinterkopf äh, als, als seine Heimatverbundenheit. Heimat oder seine Wurzeln. Und da gehört das Barerbier definitiv auch rein, wenn dann das Alter von 16 Jahren erreicht wird, wo das Biertrinken auch offiziell erlaubt ist, denkt man eben gerne an die Heimatverbundenen zurück. Und dort holen wir dann die Jungen ab, 16 bis 99. Da haben wir eine relativ eine grosse Bandbreite mm -hmm.
0: Wie ist das bei euch, Vanessa? Wie sieht eure klassische Zielgruppen aus? Haben ihr das überhaupt
2: oder ist das von Produkt zu Produkt unterschiedlich? Genau, das ist Stichwort. Also bei uns kommt es natürlich sehr auf die Marke drauf an. Wie wir am Anfang gehört haben, wir haben 14 verschiedene Marken im Portfolio. Jede Marke hat ihre eigenen Attribute, ihre eigene Persönlichkeit und ähm, das ist natürlich so, dass sie, jede Marke dann die eigene Zielgruppe eigentlich hat. Ich würde sagen, Coca-Cola ist ein bisschen ein Sonderfall. Coca-Cola, light Coca-Cola, zero. Ähm, es ist extrem ist heterogenes und sehr diverses ähm Konsumprofil, das sich dahinter ähm, anhäuft. Also das heißt, wir haben wirklich eine Käuferschaft von Jugendlichen, die zum Beispiel gerne, ähm, eine Coca-Cola- on und Go konsumieren, über eine Familie, die 1,5 Liter PET-Flasche Coca-Cola mm. Zero ohne Koffein zum Znacht aufmacht, bis hin zu ähm, jungen Erwachsenen, die zum Beispiel beim Mittag 0,33 Liter Glasflasche Coca-Cola Zero konsumieren. Also bei Coca-Cola ist es wirklich so, wir haben für jede Person abhängig von der Trinksituation und abhängig vom Trinkmotivation dahinter das richtige Produkt im richtigen Format sozusagen. Mhm.
0: Mhm. Haben Sie da auch also klassische Kanäle, die ihr wisst, über die erreichen der die Zielgruppe?
2: Also wirklich so die Zielgruppe erreichen der über diesen Kanal, die Zielgruppen über einen anderen. Ähm, natürlich bei uns ist es so, wenn wir Marketing betreiben, mir wir eigentlich meistens einen 360-Grad-Approach ähm, anzählen. Das heisst, wir versuchen ähm, viele verschiedene Elemente gleichzeitig zu benutzen, damit wir können eine einheitliche und holistische, sage ich jetzt mal, synchronisierte Marketingbotschaft an Consument bringen können. Ähm, das heißt, ähm, wir fangen an mit zum Beispiel out of home klassische Plakatwerbung, dann aber auch TV-Commercials, dass man im Fernsehen auch richtig überbringen die Emotionen, dann natürlich aktivierung am Shopfloor mit POS-Material ähm, und dann eigentlich auch bis hin zu Social Media und Online-Tools. Wir haben wirklich einfach immer einen 360 grad approach um wirklich die gesamte Zielgruppe eigentlich abholen. Martin, macht ihr das ähnlich?
1: Ja, ich denke, da spricht Vanessa auch das ganze Multi-Channel-Marketing aber sehr wichtig ist und das spielt auch bei uns eine grosse Bedeutung. Nicht so sehr die ganzen Social-Media-Kanäle, nennen wir sie jetzt beim Namen Facebook, Instagram, TikTok und Co. Da wird aus meiner Sicht langfristig wird das an Bedeutung verlieren. Also ich es wird immer noch wichtig bleiben, aber es wird auch die Bedeutung verlieren. Das ist meine persönliche Meinung. Für, für mich sind halt die klassischen Kanäle immer noch mit Zeitungsinserat und Fernsehwerbung und Werbesendungen, also Flyerversand zum Beispiel in Briefkästen und so weiter und so fort, sind immer noch zentral für unsere Biertrinker, oder? Das muss man halt schon, der, der, der junge Coca-Cola-Konsument ist vielleicht anders unterwegs. Das wird ich nicht bestreiten, aber wir, wir holen unsere unsere Kundschaft immer noch mit der klassischen Werbung ab. Also, wir sind da vielleicht äh, natürlich noch hinein drei, oder wir sammeln fängs Erfahrung mit Newsletterversand, <lacht> aber, aber aber sehr dosiert oder nicht mehr wie vier Newsletters im Jahr und so weiter und so fort. Wir sind wirklich in diesem Bereich noch, in den Kinderschuhen. Dafür sind wir, sind wir, sind wir relativ stark in der Radiowerbung, eben in der lokal. Das ist halt das, wo wir, äh, ja, wo wir gross geworden sind oder wo, wie wir uns jetzt in der Vergangenheit auch immer äh, kommuniziert haben. und Wir halten noch relativ stark an der klassischen Werbung fest.
0: Ich habe eine Kampagne von euch im Kopf, Martin, ähm, die ihr mit Verein gemacht habt. Vor, ich glaube, das war vor zwei Jahren, wo wir eine Challenge gemacht haben, wo Vereine teilnehmen konnten. Wie ist das genau gegangen und, und wie erfolgreich ist die Kampagne gewesen für euch?
1: Ja, das sind genau so Geschichten. Wir versuchen eben da genau über die Emotionen und äh, die lokalen äh, Vereine, lokale Leute da mit unseren Marken irgendwo äh, zu verbinden. Oder? Und äh, dort ist es darum gegangen, dass wir, Verein motiviert haben ein kurzes 60 sekundiges Video äh, mit unserem Bügelspätz, wo bloppt oder wenn man den Bügel aufmacht äh, herzustellen. und ja der Kreativität freie Lauf gelassen. und wir haben uns wirklich einfach überrascht was eingesendet gesandt worden ist und am Schluss sind über 30 Videos gegangen vom Turnverein über den Fußballclub über den Blausch Hockey Club und so weiter und so fort also wirklich große Bandbreite gesehen Und die haben wir dann natürlich alle postet Natürlich, klar haben wir die äh, Social Media äh, Möglichkeiten ausgenutzt. Wir haben das auch auf unseren Kanal verteilt. Aber was für mich viel wichtiger ist am Schluss des Tages haben wir die persönlich zum einem Netzwerkanlass eingeladen. Alle die Vereine, wir haben dann miteinander ein Foto gemacht, wir haben einen bierseligen Abend gemacht, wir haben all die Videos gezeigt, wir haben eine Premiere gemacht, wir haben Preise verteilt an Abend und am Schluss äh, sind das etwa irgendwie 40 50 wo die da, äh, sich getroffen haben und miteinander kommuniziert haben und sich äh, haben, oder haben. Das ist für mich immer noch eines der wichtigsten Instrumenten Networking. Also, ich kenne die Leute, ich kenne die Region. Mir ist das, das wichtigste äh, Vermarktungsinstrument für mein Produkt Barbier, ist das persönliche.
2: Mhm.
0: Ihr seid auch oft äh, bei Veranstaltungen vor Ort. Ihr habt ja auch eigenes Veranstaltungsmobiliar. Zum Beispiel die klassischen Ausschankwägen, die man kennt. Inwiefern ist das auch wichtig für euch? Ist das dann mehr ein Image-Ding oder habt ihr mit dem wirklich auch einen Profit?
1: Ja, wie gesagt, also wir haben zwei Herzen, wo uns ine also einerseits ist das Herz von der Brauerei, wo der Fokus gerichtet ist auf den unabhängigen Getränkehandel, Gastronomie und der Detailhandelkanal. Da sind wir als Produzent unterwegs und dann haben wir den zweiten Hut da als Getränkehändler. Und da gehört der Festservice mit dem ganzen Vermietig von Festmöbeln äh, genauso dazu wie unsere Abholmarkt in Bar und Steinhausen, wo wir versuchen, dann direkt an den Konsument Und Endkonsumenten Service ist eigentlich unser Ort, wo wir uns, also wo wir uns vernetzen mit den Vereinen Das ist vor allem durch Sponsoring natürlich äh, möglich, aber da holen wir die lokalen Vereine ab. Und ist in, in, also wenn man in Zusammengehörigkeit ist, also wenn man in einer Gruppierung ist, wird auch eher Bier getrunken. Also Bier ist sehr ein sehr geselliges Produkt, das trinkt man eigentlich nicht alleine, sollte man nicht alleine trinken. Aus meiner Sicht äh, natürlich <lacht> alles eine Frage von der Menge, <lacht> aber, aber irgendwo ist es halt das Produkt, das Zusammengehörigkeit und Geselligkeit äh, bringt, mit sich bringt und da sind die Vereine für uns sehr eine interessante Ansprechgruppe.
2: Ja, also da kann ich vielleicht auch anknüpfen. Es ist bei uns nicht viel anders. Ich sage jetzt mal, mit Coca-Cola, mit Sprite, ähm, mit verschiedenen Marken sind wir natürlich auch bei z.B. Festivals dabei, Open Air Fraufeld, Big Air Chur, etc. Es geht um die Emotionalisierung der Marken. Es geht, ich meine, das ist ein etialer Aspekt bei uns, wo es auch wirklich um Brand Awareness geht, Emotionalisierung, Brand Love Visibility. Weil am Schluss, wenn der Konsument vor dem Kühlregal steht oder vor dem Regal generell, dann hat er so einen, äh, ich sage jetzt mal, einen Überschuss an Auswahl, an Kommunikation. Ja. Es muss dann noch etwas mehr sein als nur das reine Durstlöschen, sondern es geht dann darum, Ich wähle Sprite oder ich wähle Coca-Cola, weil ich das Brand cool finde, oder? Oder beispielsweise auch bei Falser ist also das lokale Wasser, wo ähm, in Vals produziert wird. Ähm, das ist das nachhaltigste Wasser von der Schweiz. Und wenn jemand zum Beispiel das Falser wählt, dann wählt er auch die ganzen Attribute und die ganze Geschichte, wo hinter dem Falser steht. Ähm, und darum, das ist sehr ein wichtiger Aspekt auch bei uns, ja. Und bei so einem Produkt
0: wie Falserwasser konkurrieren da ihr ja auch einfach mit dem Hahnenwasser, oder, wo jeder überall so. zugänglich hat. Wie können ihr das an? Das ist ja noch eine Challenge, die ihr insbesondere habt mit so einem Produkt wie mit dem
2: Falser Absolut. Also in der Schweiz ist es so, ähm, das Hahnenwasser ist ein großes Thema. Ähm, ich sage jetzt mal, da sprechen natürlich auch eine andere Konsumgelegenheit an. Oder? Also ich meine, wenn man vor dem Regal steht, ähm, beim, ja, wenn man unterwegs ist, dann kauft man sich natürlich ein Wasser, will man nicht gerade einen Hahn kann, oder? wenn man jetzt zum Beispiel pendelt im Zug etc. Ähm, genau, also das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist natürlich schon auch die Mineralisierung von falschen Wasser. Ähm, wir haben ja mit Gas, wir ohne Gas, wir haben hoch mineralisiert, wir haben tief mineralisiert, wir haben Wasser mit Geschmack, wir haben Zero Calories. Also es gibt auch wie das ganze Portfolio dahinter, wo halt wirklich hinter dem Konsumbedarf des steht.
0: Und inwiefern sehen ihr euch beide jetzt wieder ähm, auch damit konfrontiert, dass ihr immer mit dem Image müsst kämpfen als ungesunde Getränke, also Alkoholhaltige oder auch zuckerhaltige Getränke? Inwiefern? Seht ihr das auch als Schwierigkeit in eurem Marketing und wie könnt ihr das an?
1: Ja, definitiv. Das ist das Thema als Alkoholproduzent oder eben als äh, zuckerhaltiges, äh, als zuckerhaltiges Getränkeproduzent. Es äh, sind, sind Sachen, die thematisiert werden in der Politik vor allem. Äh, werden wir äh, in unserer Branche natürlich auch stark beschossen. Jetzt haben wir gerade kürzlich die ganze Tabakwerbungsinitiative hinter uns gehabt, da werden weitere Restriktionen kommen und äh, der Alkohol wird das nächste Thema sein, das auf dem politischen Parkett steht, das sind wir uns auch bewusst in der Branche. Und äh, da ist es wichtig, dass wir in unserer Branche starke Lobby haben, dass man sich auch auf nationaler Ebene, ähm, äh, dass man sich da partizipiert, dass man da wahrgenommen wird, dass man da aktiv ist. Wir haben in unserer Branche den Schweizerischen Brauereiverband, der sich da sehr stark politisch einsetzt ähm, in diesem Bereich und das scha äh, sch äh, scharf verfolgt, was zu äh, Bern oben geht und entschieden wird und dementsprechend versucht, ein bisschen, äh, dagegen zu lenken, wenn es zu scharf äh, in die Richtung geht. Und auf der anderen Seite haben wir noch eine Interessengemeinschaft von unabhängigen Schweizer Brauereien wo ich jetzt seit anderthalb Jahren präsidieren darf, das ist eine Interessengemeinschaft von Schweizer Brauereien, kleine mittelständische Brauereien, unabhängige Brauereien und dort versuchen wir halt mit Sympathie, eben wieder mit der Heimatverbundenheit, Regionalität. Einfach äh, Sympathie für das KMU irgendwo. Äh, also, wir, sind, wir schaffen am Schluss auch Arbeitsplätze. Oder? KMU unterstützt der Schweiz. Äh, und das muss man halt auch sehen. Und, und, und wie Wallis und, und die Westschweiz von ihren Weinproduzenten äh, äh, abhängig sind oder ihren Großteil abhängig ist, äh, bieten, bieten wir auch Arbeitsplätze. Und das muss man einfach in einem gesunden Maß irgendwo akzeptieren, dass es so, ist.
2: Genau. Bei uns Zucker ähm, ist natürlich ein wichtiges ähm, Thema, das bei uns auch also einen hohen Stellenwert hat. Ähm, ich möchte aber gar nicht zuerst auf das Thema eingehen, ähm, weil ja, es natürlich eine Marketingplattform ist. Ähm, ja, bei uns ist es einfach so, wir haben ja ein ganzes Portfolio an Brands, aber auch an Subbrands von Coca-Cola, wo natürlich Coca-Cola Zero sehr wichtig ist, wo wir auch weiter am Ausbau sind, wo am Gewinnen ist. Das heisst, ähm, es gibt ein Coca-Cola Full Sugar, wo sich wirklich auch an den Konsumenten richtet, wo, wo sich etwas gewinnen will, wo sich bewusst ist, dass er Zucker sich nimmt und natürlich als Alternative Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero ähm, ohne Koffein, wo Alternativen sind für die Leute, die darauf achten wollen.
1: In diesem Fall, da wenn ich gerade anschließen darf, Vanessa ist auch spannend, ähm, wie sich der alkoholfreie Biermarkt äh, zugeleitet hat. Also das im letzten Jahr 13 Prozent Wachstum gehabt. Ähm, der Anteil des alkoholfreien Bier beträgt heute etwa um 5% des Gesamtmarkt. Das ist steigend, äh, der Markt und der beobachten wir auch. Also von unserer Seite her ist das auch eine interessante äh, Entwicklung, wo wir natürlich irgendwann auch wollen, partizipieren wollen. Also von dem her geht es in Richtung Alternative. Wenn jemand Alkohol nicht mag, oder nicht will oder nicht kann zu sich nehmen, wird es in naher Zukunft auch eine alkoholfreie Variante geben. Auf unserer Seite.
0: Mhm. Sind jetzt irgendwelche Trends mit dem Produkt, was soll angehen in den nächsten Jahren?
2: Soll? Ja, also vielleicht kann ich gerade anfangen. Aber ähm, ich glaube zum Beispiel ähm, die ganze Kategorie von, sage ich jetzt mal, ähm, Getränke Plus. Also das heißt es Produkt ist nur, also ist nicht mehr nur, nur da um eigentlich ähm, den Durst löschen, sondern es hat eigentlich wie funktionale Komponenten dahinter. Also beispielsweise unser Produkt Aquarius, das ist eigentlich ein funktionales Wasser, das heißt, es ist Wasser mit Mineralien, zum Beispiel Magnesium oder Kalzium angereichert. Oder ich sage jetzt mal ähm, Costa Coffee, wo man in Dosen haben. zum Beispiel. Ähm, also es geht eigentlich darum, dass der Konsument nicht mehr nur, ich sage jetzt mal, ein Wasser sucht, sondern auch ein Wasser sucht, wo noch weitere Benefits, zum Beispiel mit sich vereint. Ähm, das ist sicher ein Trend und ich glaube, dieser Trend kann noch viel weitergehen. Es also, gibt zum Beispiel in Japan oder so gibt's Sachen mit, ähm, mit Beauty Enhancement ähm, zum Beispiel mit Kollagen, wo man kann zu sich nehmen kann, äh, wo dann die Schönheit von -Innen soll stärken soll. Also, ich glaube, das ist sicher ein starker Trend, wo sich das Ganze wird hier entwickeln wird. Was, was Marketing Tools anbelangt, habe ich auch das Gefühl, was sehr am Wachsen ist und ähm, am Kommen ist, ist das Ganze interaktiv. Also Marketing geht halt nicht nur in eine Seite, sondern es ist immer eigentlich in Dialog mit dem Endkonsument oder mit dem Kunden. Das heisst wirklich beispielsweise, wir haben ja NCPs, das sind National Consumer Promotions auf unseren Brands, wo wir ca. vier Stück im Jahr haben. Das passiert mit QR-Codes zum Beispiel, die auf dem Label oder auf dem Shrink sind. Und das ist eigentlich wirklich auch dazu da, dass man auch Feedback vom Konsumenten oder halt von den Endkunden einholen kann. Ähm, wenn es um die serie von einem neuen Geschmack geht, zum Beispiel haben wir Fanta Pink Zero Grapefruit lanciert, vor etwa eineinhalb Jahren. Und dort haben wir wirklich den Konsument auch dazu aufgerufen, hey, gib uns dein Feedback, wie findest du den neuen Geschmack. Und das war wirklich eine extrem hohe Rücklaufquote gewesen, ähm, von, der halt von den Konsumenten, die ihr das Feedback mit uns teilen und ich sage jetzt mal, das ist für mich ähm, best-in-class-Marketing, wenn es wirklich ein Dialog ist, nicht nur die Einrichtung sondern wirklich auch zurück von der Konsumenten das Feedback kommt.
1: Für uns als mittelständische Brauerei können wir natürlich nicht ganz so weit gehen im Marketing. Das, <lacht> das Budget <lacht> schreibt auch da ganz andere Zahlen. Für uns auch die Innovation, oder, ist irgendwo also von unserer Seite als regionale Brauerei, ist natürlich eingeschränkt. Also die Convenience-Zusätze, die ein Produkt bringen soll, das überlassen wir den Heineken und den Carlsbergs. Wir konzentrieren uns natürlich eher, ein bisschen in die richtige Qualität zu investieren oder in den richtigen Trend zu investieren. Das ist bei uns noch einfacher. Also eben, wir merken, dass das alkoholfreie Bier im Trend ist. Also investieren wir mal in die alkoholfreie Bier und dann kann man dort vielleicht noch in verschiedene Geschmacksrichtungen gehen, wie ein Amber, wie ein Dunkel oder irgendetwas da eröffnet einen riesen Horizont, wo wir da noch erweitern können. Plötzlich haben wir Möglichkeiten, mit einem Mikro zusammenzuarbeiten und so weiter und so fort. Also da, wir sind da bei der Innovation, sind wir jetzt da noch ein, bisschen, noch ein kleiner unterwegs, noch ein bisschen, äh, ja, also regionaler unterwegs. Und wir müssen stets schauen, oder, dass wir die vorhandenen äh, Mittel, die wir haben, auch, auch, auch wirklich optimal einsetzen. Die Qualität und für uns spielt aber immer mehr eine zentralere Bedeutung als regionaler Produzent äh, die Kreislaufwirtschaft. Das ist für uns eine ganz interessante Geschichte. Äh, wir haben kürzlich vor drei Jahren haben wir in eine Photovoltaikanlage investiert auf dem Dach. Wir sind da in eine äh, Heizung zu investieren mit Holzpelletverbrennung. Also geht alles in richtung Nachhaltigkeit, äh, richtung CO2-Neutralität. Äh, ob wir das jemals schaffen werden, das zweifel aber gleich. Dit, dit in die Richtung gehen gesund ökologisch produzieren und äh, da denke ich, das, das wird von unserer Kundschaft sehr geschätzt äh, als lokaler Player und äh, da wird bei uns Innovation äh, angeschaut, oder? Nicht, nicht per se, nur in den Produkt.
0: Mhm. Ja,
2: Nachhaltigkeit ist auch bei euch ein grosses Thema, Galvanessa. Vanessa? absolut ähm, Da ist natürlich Falser unsere Vorzeigemarke ähm, was Falser alles leistet in Bezug auf Nachhaltigkeit ist wirklich enorm ähm, es ist ein Kernanliegen sage ich jetzt mal von der Marke Falser ähm, und wir sind ja wirklich als erste CO 2 neutrale Wasser von der Schweiz wo wir wirklich eigentlich von, von der Produktion bis zu unserem Kunden ins Regal dazu, also dafür sorgen dass das ähm, dass wirklich CO2-neutral ähm, ins Regal kommt bei unseren Kunden. Und da sind wir wirklich mit ganz vielen verschiedenen Mitteln dran, sieht das Airpads, sieht das, ähm, das zum Beispiel neue Technologie und auch, wie du vorhin gesagt hast, Martin, ähm, Innovation in der Produktion, wo wir zum Beispiel mit dem ETH-Spin-Off zusammenarbeiten, wo CO2 ähm, aus eigentlich der Luft filtriert, reinigt und dann wieder aufbereitet. Ähm, da sind wir extrem, ja, sage ich jetzt mal auch stolz drauf um wirklich neue Innovationen, Trends eigentlich zu Scouten, spotten und dann wirklich ähm, zu integrieren für unsere Marken.
0: Ja, dann äh, Vanessa, habe ich noch eine Frage an dich. Ähm, deine Berufsbezeichnung ist strategischer Shopper Marketing
2: Manager. Kannst du uns noch ein bisschen aus deinem Alltag erzählen, wie sieht der aus? Natürlich, sehr gerne. Also, mein Alltag sieht eigentlich jeden Tag etwas anders aus. <lacht> was schön ist, aber natürlich auch etwas äh, chaotisch kann sein. Ähm, wie gesagt, ich arbeite eigentlich mit ganz vielen verschiedenen Departments zusammen. Ich kann Austausch, sage ich jetzt mal, mit der Coca-Cola Company, ähm, mit dem Channel Marketing, mit Sales, mit der Produktion, mit dem Planning, ähm, mit dem Finance. Eigentlich alles, was am Schluss irgendwie mit den Marken äh, Coca-Cola, Fanta Sprite jetzt in meinem Einflussbereich ist, ähm, bin ich irgendwo durch involviert und die Entscheidungsfindung mit, ähm, ja, mit eingebracht. Ähm, Wenn es jetzt darum geht, beispielsweise ähm, können wir eine besondere Packung zum Beispiel für einen Kunden produzieren. Ein Kunde braucht zum Beispiel ein ähm, besonderes Packungsformat, 24 mal 0,33 Liter CEN, dann müssen wir schauen, wie können wir das bringen, was bringt uns das, was bringt das im Kunden. Ähm, Wenn es darum geht, zum Beispiel neue Geschmacksinnovationen zu bringen, dann ähm, läuft das auch alles über mich. Ähm, was jetzt zum Beispiel sehr spannend ist, ähm, was wir bringen, ist auf Fanta beispielsweise. Das heißt das Konzept What the Fanta. Ähm, <lacht> genau, sehr lustige Anspielung da. Ähm, und der geht zum Beispiel darum, dass wir ähm, einen Geschmack auf Fanta lancieren in der Dose, wo von außen ist. Das heißt, wir eigentlich den Konsument denn dazu aufrufen, Hey, versucht das Mysterium von der, vom Geschmack von dem Fanta mit uns zu lüften. Wie das wir da mit dem QR-Code zum Beispiel, ähm, wo dann halt der Endkonsument wirklich an also ich glaube, da hat es oder hey ich glaube, da hat es Und wir haben dann eigentlich den QR-Code, können wir dann, ähm, interaktiv eigentlich, je nach Prozess der Kampagne, wo wir stehen, können wir neue Hinweise und neue Indize spielen. Wir haben Video mit Digital Assets, wir haben ähm, YouTube, alles Mögliche, wo man dann wirklich den Endkonsumenten können, ähm, füttern können mit gewissen und lustigen ich jetzt mal, Assets. Und am Schluss geht es darum, das Geheimnis dann von dem Fanta zu lösen. Also, eben, es ist wirklich jeden Tag ein bisschen etwas anderes los, jeden Tag ein bisschen andere Herausforderungen. Aber ähm, das macht mir extrem Spaß. Soll ja auch dynamisch bleiben?
0: <lacht> Danke vielmals. Ja, unsere Zeit ist leider schon vorangeschritten. Merci viel, vielmals für all die Antworten und Einblicke, die ihr beiden uns gegeben habt. Bevor wir aber zum Abschluss kommen, haben wir jeweils noch eine letzte Fragerunde. Und die Frage die stellt nicht ich, sondern die ziehen <lacht> ihr selber aus der Glasschüssel, die vor euch steht. Bitte ziehen doch ein Zettel, lesen es vor und beantwortet es. Martin macht doch gerade den Anfang.
1: Jawohl, ich habe da. Was habe ich da zu sagen? Das ist eine lange Frage. Ja, das ist eine lange Frage. Beschreibe den Reiz an einem Job im Marketing in drei Worten.
0: Kein einfache. <lacht> ja. Und auch da Worte haben Sie uns nicht <lacht> vorbereitet. <ja. lacht>
1: Emotionen, Heimatverbundenheit und Identifikation. Das sind meine drei Schlagwörter. Wo für mich für das Marketing zutrifft.
2: Danke vielmals. Vanessa? So, ich kann auch eine sagen. Was ist der häufigste Fehler, den du in der Marketingbranche beobachtest? Ich würde jetzt mal sagen, jetzt nicht auf unsere Marketingbranche, bei uns bei Coca-Cola HBC ähm, angewendet, aber ich glaube, generell das Mindset, so ein man macht etwas, weil man es schon immer so gemacht hat. Ich glaube, das ist ganz ein ganz gefährlicher Ansatz. Und ich glaube, das ist der Tod von jeglichem Fortschritt und Innovation. Ich glaube, jetzt vor allem für mich auch ist es extrem wichtig, zum, zum sich weiterentwickeln, zu lernen, ähm, zu sehen, was für verschiedene Trends und ähm, ich sage jetzt mal, auch neue Sachen sich abzeichnen am Horizont. Und dann wirklich auch immer überlegen, wie kann ich das für die nächste Kampagne einsetzen? Wie kann ich das einsetzen, um unser Marketing noch besser und effizienter zu machen? Ähm, ja, ich glaube wirklich ein Fehler ist, wenn man voll wird, sage ich jetzt mal im Kopf, und wenn man wirklich einfach nur noch wiedergibt, was man immer gemacht hat. Das ist gefährlich, finde ich. Das Dort ist ein in, oder? in ja. den
1: letzten zwei Jahren, wenn man die Pandemie beobachtet. Oder? Ein bisschen die Lethargie. Ja, richtig, oder? Ja. Also einfach ein bisschen, ja, no, es wird eh alles abgesagt, das ist eh ich nicht Genau. Ja, komm, wir sagen lieber ab. Oder? Also, dass, dass, dass zurück aus der Lethargie wieder aktiv werden, Vollgas, äh, marketing lebt von Vollgas. Oder? Lebt von frischen Ideen, innovativen Ideen und Dynamik. Oder? Und das ist schon wichtig. Ja. Das
2: kann ich unterschreiben, absolut. <lacht> Danke euch
0: beiden viel, viel mal. Damit sind wir jetzt wirklich am Ende von der Marketing-Podcast-Folge angekommen. Ich darf euch als kleines Dankeschön an die Erinnerung noch sehr passend zum heutigen Thema ein Marketing-Tasse überreichen. Mit Zugus, wichtig. <lacht> mit Zugus gefüllt, genau. Ich darf jetzt dann noch mit euch ein Getränk natürlich auch noch füllen. Ähm, ja, merci euch vielmals, dass ihr euch die Zeit genommen habt und äh, so offen die Fragen beantwortet habt. Und euch die Heil, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören. Wir gehören uns in einem Monat wieder. Danke vielmals. Danke vielmals. Vielmal. Äh, vielmal. <lacht> äh, tschüss. Ciao. Das war es mit der heutigen Folge von Marketisch. Produziert von Tinken, heute mit der Nina Stadelmann in der Moderation und der Nicolini Neichen in der Produktion.